0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glaub, herzlich willkommen.
2: Heute geht es mal wieder ums Thema Segeln lernen und warum die Kurse zum Wind das Wichtigste sind, was man aus der ersten Segelstunde mitnimmt.
3: Wenn ich auf dem Schiff bin und ich habe Wind, ich habe ein breites Grinsen im Gesicht.
0: Wind ist auch Gottes Geistkraft und die belebt uns, aber die können wir nicht beherrschen. Erwin. Ein Lied so
1: Sturmtief Klaus hat uns heute mächtig im Griff.
0: Wir hören ja auch immer mehr weltweit von äh, Taifun, Orkan, Tsunami, diesen sehr zerstörerischen Wind. Aber eine absolute Windstille finde ich wirklich eine Todeserfahrung.
4: Mit zunehmendem Wind
5: erhöht sich rasch die Leistung der Anlagen und eine Verdoppelung der Windgeschwindigkeit führt zu einer Verachtfachung der Leistung. Der Wind
3: hat mehr dein Lied. Also Flaute ist nicht schön, aber so richtig Sturm bei richtig Sturm kann man auch nicht segeln. Jetzt bläst der Wind ganz schön von vorne. Das ist in so einem Wahlkampf so.
6: Noch ist auch nicht ausgeschlossen, dass der Gegenwind von außen zum wirbelnden Wind im Inneren wird.
7: Der Wind,
1: Egal, ob es den Tag über windig oder windstill gewesen ist, im Kalender steht jedenfalls unter dem heutigen Datum der Tag des Windes, der Global Wind Day. Ausgerufen vor fast 15 Jahren vom Branchenverband Europäische Windenergie, European Wind Energy Association, um Wind zu machen für den Wind als Energiequelle. Obwohl doch für den Geschmack vieler Menschen schon viel zu viele Windräder in der Landschaft stehen, oder weil es wegen vieler Widerstände dagegen doch immer noch viel zu wenige sind, um die Energiewende wirklich in Schwung zu bringen. So sehen das jeweils die einen und die anderen. Beim Wind kommt es eben immer auf die Richtung an. Die Richtung, aus der er kommt. Die Richtung, aus der wir ihn herankommen, sehen, hören oder fühlen. Wind ist eine Naturgewalt, die da ist oder auch nicht der wir uns mal entziehen und mal bedienen wollen, die wir aber letzten Endes nicht beherrschen können. Ob auf hoher See zwischen Sturm und Flaute oder in der Politik zwischen Rücken und Gegenwind, um durchgepustet, aber nicht weggepustet zu werden, müssen wir mit all unserer Schleue und Wendigkeit segeln. Eine Lektion in Anpassung, unser Umgang mit dem Wind, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Aber bevor wir herauszufinden versuchen, welche Lektion uns der Wind erteilen kann, wollen wir ihn erst einmal kennenlernen als säuselnd, aufbrausend, kraftvoll. Mit diesen drei Wörtern hat meine Kollegin Stefanie Pütz ihr Feature überschrieben, das sich um den Wind dreht. Und von diesem Feature und vom Wind lassen wir uns jetzt ein paar Minuten lang mitnehmen.
0: Der Wind weht, wann er will und wo er will. Als laues Lüftchen, steife Brise oder wirbelnder Sturm. Wir sehen genau, was er bewirken kann. Laub wird aufgewirbelt, Gräser schwanken hin und her, Äste zittern, Mäntel plustern sich auf, Schirmmützen fliegen durch die Luft, Regenschirme werden verbogen. Im Straßencafé schieben sich Stühle zusammen, Servietten flattern von den Tischen herunter, Plastiktüten hüpfen über den Gehsteig. Der Wind, der Wind. »Das himmlische Kind«, »Wie schön, wenn wir auf dem Fahrrad sitzen und Rückenwind haben. Wie von Geisterhand geschoben rollen wir ohne große Anstrengung über die Straße. Die Kehrseite der Medaille bei Gegenwind müssen wir uns ziemlich abstrampeln. Das Merkwürdige ist, alle wissen, was der Wind bewirkt. Aber niemand hat ihn je gesehen. Was ist der Wind? Diese erfrischende, zuweilen aufbrausende Naturgewalt, die alles durcheinanderwirbeln kann. Frühe Skulpturen stellen den Wind als geflügelten Menschen dar. Auf historischen Landkarten verkörpern pustende Jünglinge die Windrichtungen. Lange wurde der Wind als göttliche Kraft verehrt. Der Wind versetzt die Welt in Bewegung. Er trägt Vögel, Drachen und Flugzeuge durch die Luft, Sand und Staub, Geräusche und Gerüche. Die meisten höheren Pflanzen werden von Insekten bestäubt, aber einige übergeben ihre Pollen einfach dem Wind. Am Himmel transportiert der Wind die Wolken, im Meer lässt er Wellen entstehen.
6: Man fehlt. Wenn man den Wind als bewegte Luft bestimmt,
0: meinte der Philosoph Aristoteles vor über 2000 Jahren.
6: Der Wind ist vielmehr Bewegung der Luft. Dieselbe Luft bleibt, wenn sie bewegt wird und wenn sie stillsteht. Somit ist der Wind überhaupt keine Luft. Es müsste ja Wind sein, auch ohne dass die Luft bewegt wird, da ja dieselbe Luft bleibt, die Wind sein sollte.
0: Heutige Naturwissenschaftler sagen, Wind ist ein Ausgleich von Druckverhältnissen in der Atmosphäre. Die Druckunterschiede entstehen vor allem durch die Heizkraft der Sonne und die Erdrotation sorgt für die Bewegung der Luft. Was so einfach klingt, ist ein komplexes Geschehen voller Energie. Hans-Jochen Luhmann ist Energieexperte und Senior Advisor beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
2: Wo man immer schon den Wind genutzt hat, ist natürlich die Mobilität. Also man fuhr früher über die Ozeane mit Segelschiffen, mit entsprechenden Richtungen, die Häfen lagen so, die sogenannte Trade Winds, also wo die Handelsschiffe eben entlang fuhren, diesem Wind gemäß, und also wurde das zum Transport benutzt.
1: Und mit diesem Wind, den meine Kollegin Stefanie Pütz für uns heraufbeschworen hat, segeln wir jetzt direkt zu Bernd Richter. Er ist Segler und Meteorologe und beim Deutschen Seglerverband für die meteorologische Ausbildung zuständig. Guten Tag, Herr Richter. Segeln ist ja vor allem anderen das, was wir diesmal zum Thema der Sendung gemacht haben, nämlich Umgang mit dem Wind. Und wenn ich das Grundprinzip des Segelns richtig verstanden habe, dann funktioniert das doch so. Man sorgt mit dem Segel dafür, dass der Wind, wenn er das Boot erreicht, auf einen Widerstand trifft, nämlich das Segel. Und indem der Wind diesen Widerstand in die entgegengesetzte Richtung wegdrückt, kommt das Boot voran. Ist das wirklich so einfach?
4: Ha. Äh, es ist eigentlich so, wie ein Flugzeug vom Wind von der Tragfläche getragen wird. So wirkt eben auch das Segel, aber ist natürlich nicht horizontal, sondern vertikal, wie wir alle Segelschiffe kennen. Und wenn dann der Wind auf dieses Segel wirkt, dann führt er zu einer Kraft, die das Schiff dann entweder schiebt, wenn wir achterliche Winde haben oder auch noch schiebt, wenn wir Raumschutzwinde haben. Und wenn wir die Winde von quer haben oder schräg von vorn, dann zieht halt der Wind das Schiff dorthin, wo man hin will.
1: Das heißt aber doch im Umkehrschluss, ohne Wind geht beim Segeln gar nichts. Wenn man also im Hafen liegt und es weht kein Wind, dann braucht man gar nicht auszulaufen, oder?
4: Ohne Wind ist schlecht. Da <lacht> müsste man auch schon Außenborder auf dem Motor zählen. Aber das widerspricht natürlich dem Ehrenkodex der Segler. Aber in der Tat, ohne Wind ist schlecht.
1: Nun will man ja in der Regel, wenn man segelt, in eine ganz bestimmte Richtung segeln. Aber wenn nun der Wind aus der Richtung kommt, in die man segeln möchte, also genau entgegenkommt, wenn also das Boot in die falsche Richtung oder getrieben würde, was macht man dann?
4: Ja, das, Wind kann halt nicht, das Schiff kann halt nicht gegen den Wind segeln. Es kann maximal so circa, je nach Bootstyp 45 Grad gegen den Wind segeln. Und dann muss man kreuzen. Dann fährt man also einen Zickzackkurs und macht aber immer, was wir Höhe nennen, man macht immer Höhe gegenüber der Richtung gut, in die man will.
1: Als wir uns für das Gespräch verabredet haben, da haben Sie gesagt, einen falschen Wind gibt es nicht, nur falsch gesetzte Segel. Wie setzt man denn Segel richtig?
4: Indem man die optimale Vortriebskraft in die Richtung erzeugt, in die man will. Das ist manchmal ein bisschen dichter holen, also ein bisschen mehr an dem Segel ziehen oder auch mal ein bisschen wegfieren. Äh, da muss man sich voll auf den Wind einstellen. Und da gibt es auch nur eine optimale Stellung, die nachher bei Regatten zum Beispiel Unterschied macht, ob man irgendwo auf dem Podest steht oder unter Nummer 35 einläuft.
1: Wenn man jetzt unterwegs ist und hat sich schon weit vom Land entfernt und dann ist plötzlich Flaute, hilft da nur abwarten und trinken?
4: Na, dann kann man erst mal feststellen, dass man sich denkbar schlecht vorbereitet hat. Mhm. Die Flaute ist typischerweise im Zentrum eines Hochs und wenn da ein Hoch ist, dann kann man hervorragend am Rande dieses Hochs um die Flaute herumziehen. Wenn man aber wirklich hineinkommen muss, dann muss man das tun, was man in der Seglerei Flaute schieben macht. Und das war bei der letzten Vendée globe äh, die Zeit, wo dann die Plätze in der Reihenfolge vertauscht wurden. Wo die ersten, die hinteren wurden und wo welche von hinten nach vorn kamen, weil die eben am Rande des Hochs äh, gut Kurs gut gemacht haben.
1: Im besten Falle kann man sich äh den Wind nutzbar machen beim Segeln, aber im schlimmsten Fall muss man sich natürlich schützen vor den Gefahren, die Wind mit sich bringen kann. Wir haben vorhin gehört, der Wind lässt Wellen entstehen und je höher die schlagen, desto schwieriger wird es ja für die Menschen in einem Boot. Was kann man denn tun, um bei Sturm nicht zu kentern?
4: Ja, das ist so. Man kann über einen weiten Bereich von Windstärken das machen, was man will. Aber irgendwann, dann muss man das tun, was der Wind will. Nämlich muss man dann so segeln, dass man eine entsprechende Windstärke und auch einen daraus resultierenden Seegang gut abfettern kann. Das geht so los bei Windstärke 8. Dann ist man gut beraten, wenn man das macht, was der Wind von einem fordert.
1: Werf, wie schon erwähnt, Sie sind beim Deutschen Seglerverband für die meteorologische Ausbildung zuständig. Vor welchen schlimmen Fehlern beim Umgang mit dem Wind warnen Sie denn die Leute, die Sie ausbilden vor allem?
4: Na, schlimme Fehler sind wahrscheinlich Fehler der Ausbildung und auch der Selbstüberschätzung. Also Selbstüberschätzung kann immer in schwierige äh, Probleme führen. Und dann muss man sozusagen die Situation antizipieren. Äh, für die Wettervorhersage im weiteren Sinne über ein, zwei, drei Tage. Aber im kürzeren Sinne, man sieht zum Beispiel, wenn man segelt, wenn sich Böen nähern, dann kräuselt sich das Wasser so ganz verdächtig. Und dann sollte man schon wissen, was man dann tut. Nämlich ein bisschen anlufen, damit eben die Krängung nicht so Start wird und man eben sich nicht auf die Seite legt, sondern da gut hindurchkommt.
1: Bernd Richter, Segler und Meteorologe und beim Deutschen Seglerverband für die meteorologische Ausbildung zuständig. Vielen Dank. Alle Matrosen an Bord, alle Segel gesetzt, alle Ladung verstaut. So beginnt ein Lied der Sängerin Dota und je weiter diese Aufzählung geht, desto mehr spüren wir, da fehlt noch was. Kein Wunder, denn das Lied heißt Warten auf den Wind.
3: Alle Matrosen an Bord, alle Segel gesetzt, alle Ladung verstaut, alle Kisten vertaut, alles im Hier und Jetzt ist bereit. Bald sind alle Reserven verbraucht und sie liegen noch immer vor Anker. Die Segel sind leer, die Luft ist schwer, im Stillstand kehrt Streit. Bleimatte See, Wolken geballt, bevor der Regen beginnt. Es wird kalt, alle warten auf Sturm und darauf, dass es knallt Alle warten auf, warten auf Wind Sie sitzt in der kalten Küche auf gepackten Koffern Und weiß nicht, wird sie wieder bleiben Heimlich auspacken, er sieht Sie starrt auf die Gardinen, vorm offenen Fenster regungslos Fäusten geballte Hände im Schoß, seine Spüre im Kopf, dass es nie wieder geschieht. Mit dem Blick verstellt, mit dem Rücken zur Welt, ihre Zeit verrinnt. Sie wird aufstehen, sich umdrehen und gehen, sie wartet, sie wartet auf ihn.
1: Sie wartet auf Wind, die Protagonistin im Lied der Sängerin Dothar. Und wir werden sie noch das ein oder andere Mal dabei belauschen. Tja, so unterschiedlich kann das sein. Die einen warten auf Wind und die anderen stört er. Meine Großmutter zum Beispiel empfand ihn vor allem als Bedrohung ihrer Frisur. Wind steht mir nicht, pflegte sie zu sagen. Eine Lektion in Anpassung, unser Umgang mit dem Wind. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und jetzt hören wir Sven Plöger, diplom und Fernsehmoderator, bekannt unter anderem aus den ARD-Tagesthemen. Guten Tag.
5: Ja, hallo Herr Klapp, ich
1: grüße Sie, guten Tag. Wie entsteht Wind aus heiterem Himmel?
5: <lacht> Nein, ich dachte übrigens, als kleines Kind, da wären die Bäume verantwortlich, weil die bewegten sich immer. Und da dachte ich, die pusten und deswegen gibt es Wind. Und äh, dann habe ich Meteorologie zu studieren angefangen, um mich da also aufklären zu lassen. Der Unterschied des Luftdrucks, der spielt die entscheidende Rolle. Je größer der Unterschied ist, desto schneller will die Atmosphäre diesen Unterschied ausgleichen. Und das tut sie, indem sie Wind von dort wegführt, wo zu viel ist, einem Hoch, dorthin, wo zu wenig ist, einem Tief. Ein Satz noch dazu. Einziges Problem ist, wir haben eine sich drehende Erde und deswegen gibt es diese kuriose, kurioliskraft, und deswegen dreht sich immer alles. Sonst wäre es direkt vom Hoch ins Tief.
1: Der Wind selber kann sich ja auch drehen. Wann, wann passiert das, unter welchen Umständen?
5: Also der Wind äh, so nicht, aber die Luft kann sich natürlich drehen. Aber das sind tatsächlich immer diese Herausforderungen durch die Erddrehung bedingt. Die Corioliskraft macht, dass sich große Tiefdruckgebiete auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeiger sind und große Hochdruckgebiete im Uhrzeigersinn drehen. Auf der Südhalbkugel ist das umgekehrt. Aber Wind wird natürlich auch zum Beispiel durch Gegenstände, also beispielsweise einen Berghang gedreht. Wenn man sich vorstellt, man hat da einen, fangen wir mal mit den Alpen an, aber wir können auch ins hessische Bergland gehen. Also bleiben wir im hessischen Bergland, macht mir auch immer viel Freude, ist schön da. Und jetzt sehen wir uns da so ein Tal an, der Wind strömt rein und dann wird er natürlich an der Seite, wo er Bodenberührung hat, also Hangberührung hat, gebremst. Und schon fängt sich das System an zu drehen. Und wenn man jetzt bei großen Gewittern sich das überlegt, wo die Luft aufsteigt und sich dann eben auch aus verschiedenen Gründen drehen kann, dann hat man drehende Systeme und die sind natürlich gewaltig in ihren Kräften.
1: Das heißt also, wenn der Wind auf einen Berg trifft, wie Sie das eben beschrieben haben, dann gewinnt anders als beim Segeln nicht der Wind, der den Berg dann wegtreibt, sondern der Berg ist stärker als der Wind und sorgt für eine Drehung.
5: Das war ein wunderschöner Satz, den werde ich mir merken, richtig. <lacht> Im Normalfall gewinnt der Berg gegen den Wind. Und wenn es mal andersrum sein sollte, dann können wir mit Sicherheit sagen, war das ein sehr, sehr kraftvoller Sturm.
1: Nun ist es ja in den verschiedensten Lebensbereichen immer gut, rechtzeitig zu wissen, woher der Wind weht. Aber mit dem Rechtzeitig ist das ja so eine Sache. Wenn Regen droht oder wenn ein Gewitter aufzieht, dann merke ich als Laie das daran, dass sich dunkle Wolken über mir zusammenballen. Den Wind dagegen bemerke ich ja erst, wenn er so nah ist, dass er zum Beispiel die Baumwipfel zum Schwanken bringt oder Laub aufwirbelt, wenn er also im Grunde schon da ist. Welche Möglichkeiten haben denn Fachleute wie Sie, Winde
6: vorauszusagen?
5: Da haben wir natürlich eine unglaubliche Vielzahl von Wettervorhersagemodellen. Die berechnen ja nicht nur Temperatur und Feuchtigkeit, sondern vor allen Dingen eben Luftströmung und Wind. Und der wichtigste Punkt ist eigentlich immer, dass einem klar ist, die Atmosphäre ist dreidimensional. Und im Normalfall geht es in der Höhe los. Also in der Höhe gibt es viel mehr Wind. Es gibt sogar den berühmten Jetstream, den Strahlstrom, der in der Höhe festlegt, was unsere Tiefs und Hochs am Boden machen. Und wenn zunächst in der Höhe schon der Wind zunimmt, wenn sich ein Tiefdruckgebiet nähert, dann hat das bis zum Boden herunter eine bestimmte Neigung und wir wissen dann schon, in der höheren Atmosphäre tut sich was und können sehr gut vorausberechnen, wann denn diese Windböen dann bis unten durchgespielt werden und dann wissen wir, an welchem Punkt wird die Front, zum Beispiel Hessen, zum Beispiel Frankfurt oder Kassel oder wo man auch immer sich gerade befindet, erreicht und dann können wir die Windböen einordnen, je nachdem wie groß eben diese Luftdruckunterschiede sind, wie unterschiedlich die Luftmassen sind, wie die Stabilität in der Atmosphäre ist, also das Rauf und Runter der Luftmassen, das ist dann wie in so einer Waschmaschine und dann werden auch Böen aus der Höhe mal runtergespielt, wenn es sehr labil ist, mit Schauern, Gewittern, hat man ja diesen starken Wechsel, dann ist es mal eine halbe Stunde ruhig und dann pfeift einem den Wind um die Ohren, dass man sich kaum noch festhalten kann. Das ist dann etwas, was wir mit einem schönen Wort benamen sind, nämlich mit vertikaler
1: Impulstransport. <lacht> Winde können ja naturgemäß aus verschiedenen Himmelsrichtungen kommen. Gibt es da signifikante Unterschiede zwischen Nordost-, Süd- und Westwinden, was ihre Entstehung und was ihre Wirkung angeht?
5: Ja, absolut, weil die natürlich grundsätzlich aus der Richtung kommen, wo praktisch unser Wetter entsteht. Was mich gerade selber zu meiner Dokumentation bringt, die ich mal habe für die ARD drehen dürfen, wo unser Wetter entsteht. Da gibt es auch eine Folge, wie der Wind unser Wetter bestimmt. Und da ging es genau um das Thema, nämlich zu sagen, aus welcher Region stammt eigentlich die Luftmasse, die unser Wetter beeinflusst? Also wo wird sie generiert und wie wird sie transportiert? Und warum sind die Menschen, die in der Gegend oder auch andere Lebewesen, die in der Gegend leben, wie sie sind. Also sprich, Nordwind bringt gewöhnlich... Nicht immer im Übrigen, aber gewöhnlich natürlich kältere Luft. Wir haben das im März und vor allen Dingen im April und Mai dieses Jahres erlebt, wo ständig Nordwestströmung, ständig arktische Kaltluft brachte. Manch einer hat sich gefragt, wo bleibt denn der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht. Da war es ja wirklich kalt. Südwind, wenn der von der Sahara kommt, können wir überlegen, spielt der Sahara-Staub eine Rolle? Westwind, da ist irgendwann mal ein großer Atlantik. Die Feuchtigkeit, die herangeschaufelt wird, sorgt bei Südwind. Westkomponente für Schwüle, bei Westkomponente für feuchte Luft, die dann an Berghängen aufsteigen muss, Regen bringt. Ostwind oft sehr trocken, weil da eine große kontinentale Luftmasse ist. Also da ist kein Meer, dann ist die Luft entsprechend trocken. Und wir haben dann oft diese sehr guten Sichtweiten, wenn die Luftmasse von Osten kommt. Also insofern können wir uns immer wieder klar machen, dass die Luft aus ihrer Entstehungsregion zu uns transportiert wird und deswegen eben ganz typische Charaktereigenschaften. Hat.
1: Wir haben unsere heutige Sendung über den Wind mit den Worten überschrieben, eine Lektion in Anpassung, weil wir den Eindruck haben, dass wir Menschen den Wind letzten Endes nicht beherrschen, sondern nur den Versuch machen können, ihn zu nutzen, ihn zu überstehen oder uns ihm zu entziehen. Aber das ist ja erstmal nur ein laienhafter Eindruck. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn als Meteorologe, Einfluss auf den Wind auszuüben? Kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass er entsteht oder kann man dafür sorgen, dass er nachlässt?
5: Das ist schon vergleichsweise schwer, weil einfach die Naturkräfte groß sind. Man muss sich einfach überlegen Man hat mit einer Atmosphäre zu tun, die in Summe eine Luftmasse von fünf Billiarden Tonnen hat, also 5 1000 Billionen Tonnen. Jeder, der von uns rumrennt, trägt deswegen auch fünf Tonnen Luft mit sich rum. Das merken wir nicht. Die Biologie hat uns damit ausgestattet, mit diesem Gegendruck vernünftig zurechtzukommen. Sonst wäre das Leben auch ziemlich anstrengend. Aber deswegen ist es auch schwer, bei diesen Energiemassen, die in der Atmosphäre drin sind, als Mensch zu glauben, man könnte das in irgendeine Richtung beeinflussen. Also Wind künstlich entstehen lassen kann ich natürlich, wenn ich einen kleinen Windkanal baue, dann kann ich da einen Propeller hinstellen. Ich selber habe schon mal in einem solchen Windkanal 212 Kilometer pro Stunde ausgehalten und festgestellt, das ist viel. Am Ende war ich Gott sei Dank festgekettet und konnte nicht in diesen großen Staubsauger hineinsegeln, denn ab 212 konnte ich meine Beine nicht mehr vernünftig am Boden halten. Es war sehr, sehr dramatisch und zeigt, der Winddruck wächst quadratisch, also 300 Kilometer pro Stunde ist nicht dreimal so doll wie 100 Kilometer pro Stunde, sondern eben drei zum Quadrat, also neunmal so stark, deswegen auch die Zerstörungskraft. Den Wind abzuschwächen ist ähnlich schwer, das kann man natürlich machen in kleinen Regionen, indem man einfach was in den Weg stellt oder wenn man sich auf die windabgewandte Seite eines Hauses oder eines Berges stellt, dann hat man natürlich einen gewissen Schutz. Aber die großräumige Zirkulation der Atmosphäre, die die Energie auf diesem Planeten ständig in einem vernünftigen Gleichgewicht hält, indem sie von dort, wo zu viel Energie ist, selbige dorthin transportiert, wo zu wenige ist. Da können wir Menschen eigentlich nicht dazwischen. Also 5 Milliarden Tonnen ist viel und unsere Einflussmöglichkeiten sind tatsächlich gering.
1: Sven Plöger, Diplom-Meteorologe -Diplom und Fernsehmoderator, bekannt unter anderem aus den ARD-Tagesthemen. Vielen Dank. Alle Winde, über die wir bisher gesprochen haben, egal aus welchen Richtungen sie kommen, haben doch eines gemeinsam, sie wehen auf der Erde. Es gibt allerdings auch Winde und sogar Stürme, im Weltraum, die ganz anders funktionieren als die irdischen Winde, sich aber auch zu Unwettern zusammenballen und dann sogar uns hier auf der Erde gefährlich werden können. Unser Kollege und Raumfahrtexperte Dirk Wagner entführt uns jetzt in diesen stürmischen Weltraum, wo der Wind zwar ganz eindeutig ein himmlisches Kind ist, wo er aber nicht etwa in dürren Blättern säuselt, wie beim Erlkönig, sondern, ja, was eigentlich? Ja.
6: So klingt der Sonnenwind, den können wir normalerweise nicht hören, aber die Daten von Messgeräten lassen sich in Schallwellen umwandeln und die können wir dann doch wahrnehmen. Was wir da hören, ist kein Wind, wie wir ihn von der Erde kennen. Im Weltraum gibt es keine Luft, die sich bewegen könnte. Der Sonnenwind ist vielmehr ein Strom aus elektrisch geladenen Teilchen, die von der Sonne ständig ins All geblasen werden, erklärt Daniel Verscharen vom University College in London.
2: Also der Sonnenwind ist ein Plasma, es ist nicht ein Gas wie hier die Luft auf der Erde, das sind also die positiv geladenen Teilchen und die negativ geladenen Teilchen, die voneinander getrennt sind. Und die fliegen dann von der Sonne, von der äußeren Atmosphäre der Sonne aus in den Weltraum. Die Geschwindigkeiten sind typischerweise so etwas in der Kategorie zwischen 300, manchmal aber auch 800 Kilometer pro Sekunde. Also wesentlich schneller als alle Winde, die wir hier auf der Erde messen würden.
6: Um diesen Sonnenwind besser zu verstehen, hat die Europäische Raumfahrtbehörde ESA eine Raumsonde gestartet. Anfang 2020, den Solar Orbiter. An Bord der Sonde ist auch ein Messgerät, mit dem Daniel Verscharen und sein Team arbeiten. Es misst, woraus der Sonnenwind genau besteht und was passiert, wenn der Wind zu einem Sturm anschwillt. Das geschieht immer dann, wenn es auf der Sonne besonders turbulente Prozesse gibt oder Ausbrüche die sogenannten koronalen
2: Masseauswürfe. In den Momenten werden also wirklich große Mengen von Material, also wir reden davon Milliarden Tonnen, die auf einmal rausgeschleudert werden aus der äußeren Atmosphäre der Sonne. Und wenn die die Erde treffen, verändern sie das Magnetfeld der Erde, die uns normalerweise vor allem schützt, was von außen kommt. Und in den Momenten kann zum Beispiel unser Stromnetz beschädigt werden, denn dann werden Ströme in den Überlandleitungen induziert, die Transformatoren zerstören können. Wir verlieren zum Beispiel auch das Signal von Satelliten dann. Das ist eben wichtig, wenn man einfach sein Navigationsgerät, aber auch alle möglichen anderen Satellitenanwendungen benutzen möchte.
6: Im Jahr 1989 wurde die Provinz Quebec in Kanada von so einem Sonnensturm getroffen. Die Stromversorgung brach zusammen und das mitten in der Nacht, weil wichtige Transformatoren versagt hatten. Am Morgen danach kam es stundenlang zu einem Verkehrschaos, weil die Ampeln nicht mehr funktionierten. Auch der Flugverkehr war betroffen. So etwas könnte jederzeit wieder passieren. Aber wir könnten unsere empfindliche Technik rechtzeitig schützen. Im Zweifel die Stromnetze sogar für eine Weile herunterfahren, wenn uns jemand früh genug vor so einem Sturm auf der Sonne warnen würde. Das ist allerdings schwierig, denn wir sehen immer nur einen Teil von ihr. Im Jahr 2003 zum Beispiel erschien die Sonne von der Erde aus gesehen absolut unspektakulär. Dann aber tauchte auf einmal von der Seite am Rand der Sonne ein Sturmgebiet auf, drehte sich mit der Sonne immer weiter Richtung Erde. Zwei Wochen lang wurde unser Planet von Stürmen getroffen. Könnten wir ständig von der Seite auf die Sonne schauen, dann würden wir früher Bescheid wissen und könnten uns vorbereiten. Die aktuellen Raumfahrtmissionen sind dazu noch nicht in der Lage. Die ESA allerdings arbeitet schon an einer neuen Raumsonde, die genau diesen dauerhaften Blick von der Seite liefern soll, sagt Jussi Luntama, der Chef der Abteilung für Weltraumwetter bei der ESA. Well, the die Vorwarnzeit würde sich verbessern, auf etwa drei bis vier Tage. Wir hätten aber noch einen anderen Vorteil. Die Warnung wäre viel genauer als heute. Dann könnten wir auch besser abschätzen, wie groß die Auswirkungen sein werden. Solche Missionen haben aber nicht nur das Ziel, uns zu warnen, sondern auch besser zu verstehen, wie unsere Sonne im Detail funktioniert. Und sie machen uns eines klar. Je mehr wir uns im Alltag auf moderne Technik verlassen, Desto wichtiger wird ein zuverlässiger Weltraumwetterbericht.
1: Sagt unser Kollege und Raumfahrtexperte Dirk Wagner. Kommen wir vom Weltraum wieder zurück auf die Erde und belauschen wir erneut die Sängerin Dota beim Warten auf Wind. Der
3: Drache liegt an gefallener Schnur im Gras und daneben ein Kind. Die Bäume schweigen mit Stillen, zweigen und warten auf. Wir suchen den Finger in die Luft und hoffen, dass der Nebel sich lichtet, damit wir endlich wissen, wo wir sind. Wir warten auf Wind. Ich hab den Stift auf dem Papier und die Klinge auf.
1: Warten auf Wind. Ob das bei der Sängerin Dota ein Warten auf Godot ist, das bleibt noch abzuwarten. Eine Lektion in Anpassung, unser Umgang mit dem Wind, der Tag in hr2-Kultur. Ein im wahrsten Sinne des Wortes produktiver Umgang mit dem Wind ist der Versuch, aus dem Wind Energie zu gewinnen. Das macht man in der Regel dadurch, dass man ihm dort, wo er weht, Windräder darbietet, die er dann in eine so dynamische Bewegung setzen soll, dass daraus Energie entsteht. Aber die Größe dieser Windkraftanlagen, der Lärm, den sie machen, die Gefahr, die womöglich für Tier- und Pflanzenarten von ihnen ausgeht, all das erzeugt auf der Erde oft schon so viel politischen Gegenwind, dass der natürliche Wind sich erstmal ranhalten muss, um damit konkurrieren zu können. Das ist in den USA nicht anders als bei uns in Deutschland. Aber US-Präsident Joe Biden ist noch frisch genug im Amt, um sich vom bisherigen Gegenwind nicht ausbremsen zu lassen, berichtet unser Korrespondent Arthur Landwehr.
8: Die USA holen auf. Noch nie wurden so viele Windenergieanlagen installiert wie 2020. Nämlich für fast 17.000 Megawatt. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im selben Zeitraum 1.500 Megawatt. Aber die USA haben, wie gesagt, noch aufzuholen. Nur noch die EU als Ganzes und China Liegen jetzt vor ihnen über 8% des Stroms kommt aus Wind, inzwischen mehr als aus
0: Wasserkraft.
8: Derselbe Wind, der früher das Wasser für Rinder aus der Erde pumpte, dreht jetzt die Turbinen für Strom, heißt es in einem Werbespot des Energieministeriums. Darin knüpft man bewusst an alte ländliche Traditionen an. Überraschend, der große Schub kam während der Regierungszeit von Donald Trump, der ja gerade gegen erneuerbare Energien wetterte, dessen Förderung Kohle, Öl und Gas galt. Aber mit Windenergie lässt sich vor allem in den Flächenstaaten viel Geld verdienen, das die Farmer und Rancher gern
4: mitnehmen.
8: Unsere Verpflichtung zu 30 Gigawatt aus Offshore-Windparks nenne ich saubere Energiepatriotismus. Die neue Energieministerin Jennifer Granholm bei der Präsentation des Joe-Biden-Plans für riesige Windparks vor den Küsten, zum Teil auf schwimmenden Plattformen. Diese Verpflichtung der Biden-Regierung zu sauberer Energie kann man als Blaupause für eine bessere Zukunft aller Amerikaner sehen, so Bill Corcoran vom Sierra Club, einer der großen Naturschutzorganisationen in den USA. Am schnellsten wachsen Türme mit Windturbinen in Texas aus dem Boden, zum Teil in denselben windigen Halbwüsten, aus deren Böden bisher Öl gefördert wurde. Als im vergangenen Winter wegen plötzlicher Kälte dem Bundesstaat der Strom ausging, versuchten konservative Politiker dies auf die Windenergie zu schieben. Schnell aber wurde klar, dass es die klassischen Energiekonzerne waren, die ihre Gasleitungen nicht kältetauglich gemacht hatten. Das Thema ist hochpolitisch und mit viel Angst besetzt.
9: Are that
8: Die Leute haben Angst, dass sie ihre Jobs verlieren und dass Städte wie Beulah Geisterstätte werden, so Anna Nowak aus North Dakota. Dort steht ein längst unrentabel gewordenes Kohlekraftwerk zum Verkauf, das keiner haben will. Schließt man es, macht auch die Mine nebenan dicht und die Jobs verschwinden. Was sich anbietet und auf dem Plan steht, ein großer Windpark drumherum und die Stromleitungen des Kraftwerks für den Transport des Stroms nutzen. Das wollen die Kohlebefürworter aber verhindern. Ihr Anwalt, Led
1: Without a transmission line,
7: There's no value in the plant.
8: Ohne die Stromleitung hat das Kraftwerk keinen Wert mehr. Für die beiden Regierungen ist der massive Ausbau der Windenergie ein zentrales Element der Klimaschutzpolitik. Deshalb ist der neue Präsident auch wild entschlossen, sie gegen Widerstände durchzusetzen. Und davon gibt es genug. Von der Navy, die aus militärischen Gründen keine Offshore-Parks will, über die Sorge vor Lärmbelästigung, bis zu Naturschützern, die seltene Vögel bedroht sehen.
1: Soweit unser USA-Korrespondent Arthur Landwehr über eine Windenergiedebatte, die auch uns hier in Deutschland durchaus bekannt vorkommen dürfte. Aber Windkraftanlagen kann es nicht nur zu Lande und zu Wasser geben, sondern auch dort, wo der Wind eigentlich zu Hause ist, nämlich weit über der Erde und weit über dem Wasser, nämlich in der Luft. Und mit solcher Windenergiegewinnung kennt sich Professor Bernd Ponick aus, Elektroingenieur und Leiter des Instituts für Antriebssysteme und Leistungselektronik an der Leibniz-Universität Hannover. Guten Tag.
10: Schönen guten Tag, Herr
1: Wie schafft man es denn, Windenergie in der Luft zu gewinnen? Windräder kann man da ja wohl kaum aufstellen.
10: Nee, und auf den ersten Blick ähm, ist das auch nicht so besonders erfolgversprechend. Weil, ähm, was macht man? Man lässt einen, einen Drachen steigen. Und wenn der Wind den Drachen rauszieht, dann kann man ähm, natürlich an die Rolle, von der aus ich die Schnur ablasse, einen Generator anbauen und dann erzeugt der Generator Energie. Nur irgendwann ist die Schnur zu Ende und dann muss ich den Drachen wieder reinholen und dafür muss ich dann wahrscheinlich irgendwer da selber eine Energie wieder aufwenden, was ich vorher gekriegt habe. Also das das ist so ähnlich wie in Ihrem Feature mit dem Fahrradfahren, äh, wenn ich erst mich über den Rückenwind freue, irgendwann muss ich zurück. Ne? Ähm, was tut man? Der Trick ist eigentlich, man lässt diese Drachen, oder besser gesagt sollte man Kites sagen, das sind lenkbare Drachen, wie man sie auch vielleicht vom Kitesurfen kennt, nur ein bisschen größer halt, die lässt man dynamisch fliegen. Das heißt... Die, die äh, stehen nicht einfach im Wind und werden von dem Wind rausgezogen, sondern dabei werden sie so gesteuert durch so eine kleine Mechatronik oben in dem Kite, dass sie wie so liegende Achten fliegen. Und der, der Trick ist, dass dadurch sich die Kraft in dem Seil vervielfacht. Da habe ich plötzlich ungefähr fünfmal so viel Zug auf dem Seil, als wenn ich den, das Kite nur einfach gerade rausziehen lassen würde.
1: Wenn diese Technik dann irgendwann noch ausgereifter ist, als sie das vielleicht jetzt ist, lässt sich dann vielleicht auf diese Weise mehr Windenergie gewinnen als auf dem Land und vor der Küste, sodass man vielleicht doch irgendwann auf Windräder verzichten kann im Dienste des Arten- und des Lärmschutzes?
10: Ja, also ähm ich, ich glaube, um mal mit dem Artenschutz anzufangen, wenn man jetzt wirklich Vögel schützen will, ja, da muss man okay. zunächst mal an die Katzen ran. Ich glaube, die töten ungefähr tausendmal so viele Vögel wie die Windräder in Deutschland. Aber Na ja, Und den Vögeln geht es ja <lacht> oben in der Luft auch nicht besser,
1: wenn ausgerechnet da die Energie gewonnen wird. Das ist vielleicht das, ein schlechtes Beispiel das, von mir gewesen. Ja. Ne? Aber,
10: aber der Witz ist, dass diese Kites <lacht> eben so 200 bis 1.000 Meter hoch fliegen. Also viel, viel höher als die jetzigen Windkraftanlagen. Das ist also optisch und auch akustisch praktisch kein, kein nennenswertes Problem mehr. Der zweite große Vorteil gegenüber Windkraftanlagen ist, dass ich einfach viel, viel weniger Material einsetzen muss. Ähm, wenn Sie sich heute ein großes Windrad angucken, dann erzeugt das vielleicht so 5 Megawatt an Leistung äh, bei, bei Vollast und da wiegt die Gondel dann 300, 400, 500 Tonnen und steht auf einem 100 Meter hohen Betonturm und so riesiger Materialeinsatz. Alles, was Sie für eine Kite-Windkraftanlage bauen, das passt im Prinzip in, in uh, Überseekontainer, an Technik. Und dann braucht man noch das Kite. Das ist aber eben sehr, sehr leicht, ein bisschen größer, so 400 Quadratmeter braucht man dafür, 1 Megawatt Leistung. Und ähm, insofern können Sie die, diese Technik, also diese Kites, diesen Überseekontainer, den können Sie äh, viel leichter offshore, auch bei größeren Wassertiefen installieren, weil Sie eben nicht irgendwie bei 50 oder 100 Meter Wassertiefe dann auch so eine Windkraftanlage gründen müssen. Sie können sie aber auch viel einfacher in irgendwelchen abgelegenen Gegenden installieren. Für Deutschland blöderweise eignet sich es nicht an, an Land besonders gut, weil äh, Deutschland eben relativ dicht besiedelt ist und auch relativ äh, oder fast das ganze Land irgendwie vom, vom Luftverkehr ähm, benötigt wird und man dann nicht so einfach mal ähm, 1000 Meter hoch Drachen steigen lassen kann.
1: Und dort, wo sich das äh, dann doch bewerkstelligen lässt, bedeutet das dann, Sie haben eben gesagt, dass es vergleichsweise unaufwendig, wenn ich das richtig verstanden habe. Heißt das auch, ja. dass es dann äh, auch gut bezahlbar ist? Dass es nicht teurer, vielleicht sogar preiswerter ist als andere Art der Windenergiegewinnung?
10: Also die Installation dieser Anlagen wäre sicherlich deutlich preiswerter als äh, bei den herkömmlichen Windkraftanlagen. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, noch sind die, die Anlagen, ähm, da gibt es eben erste Prototypen, erste Demonstratoren. Ähm, und wir haben jetzt zusammen mit, mit unseren Projektpartnern. Darf ich einen Namen sagen? Nee, ne?
1: <lacht> Wenn Sie schon fragen, lassen lassen Sie es lieber, Sie können ja die das Prinzip erklären. Eine Hamburger, eine
10: Hamburger Firma, genau. Ist jetzt gerade ein, ein Prototyp in an in Nordfriesland. Wird, wird dort gerade in Betrieb genommen, der so 200, in der Spitze 300 Kilowatt Leistung erzeugen kann. Ähm, die nächste Stufe, das wäre dann eben so diese, diese Megawatt-Anlage, von der ich gesprochen habe. Und ja, die hat eben viel, viel weniger Materialaufwand als selbst zehn dieser Anlagen als ein herkömmliches Windrad.
1: Sind Windkraftanlagen egal, wo man sie errichtet, aus Ihrer Sicht denn so produktiv, dass man bei einer wirksamen Energiewende eigentlich nicht um sie herumkommt?
10: Ja, ich glaube, man braucht immer beides. Eine Misch in Deutschland zumindest eine Mischung aus Strom und Wind, ähm, einfach weil nachts ich mit Solarenergie relativ wenig reißen kann. Ne? Ähm, Wasserkraft sind die Möglichkeiten in Deutschland sehr begrenzt, also komme ich um den Wind nicht drum rum. Und das Schöne an diesen Kites windkraftanlagen ist, dass der Höhenwind, das hat ja auch Herr Plöger gerade so ein bisschen gesagt, deutlich gleichmäßiger ist. Wir kommen da natürlich nicht bis zum Jetstream hoch, weit gefehlt, aber trotzdem habe ich in 500 oder 1000 Meter Höhe viel gleichmäßigeren Wind als in 100 Meter Höhe.
1: Professor Bernd Ponig, Leiter des Instituts für Antriebssysteme und Leistungselektronik an der Leibniz-Universität Hannover. Vielen Dank. Wenn einmal nach allem Streit zur Freude der einen und zum Leidwesen der anderen eine Windkraftanlage installiert ist, dann bleibt nur das, was die Sängerin Dota in dieser Sendung schon mehrfach besungen hat, warten auf den Wind.
3: Es liegt ein Schiff an Ufern Und auf dem Deck liegt Es hat seit Wochen nicht Regnen. und im Wald fällt ein Funken auf das Laub Puste auf die Glut Puste auf Ich ganz dicht am Rand und ich warte auf Wind. Und ich warte auf Wind. Ich sehe nur Wirbeln und Wundern und keiner sich schließenden Kreise. Wenn er kommt, dann kommt er. ist leise. Er braucht keine Straßen, er braucht keine Gleise. Vielleicht braucht sich mehr Wind nur einen Hauch Ich atme einmal noch tief ein
1: Also am Ende kam er wohl doch noch wenn auch ganz leise und vielleicht nur als Hauch der Wind, den die Sängerin Dota besang. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Eine Lektion in Anpassung, unser Umgang mit dem Wind, so haben wir ihn genannt. Und den mit Abstand virtuosesten, weil leichtesten Umgang mit Wind erleben wir wohl tagtäglich in der Sprache, vor allem in der politischen Sprache. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt hat das jedenfalls am vergangenen Wochenende mehr als deutlich gespürt und nicht ohne Anteilnahme beobachtet.
9: Ich habe mir am Wochenende den Parteitag der Grünen angeschaut und hinterher habe ich mir gedacht, na hoffentlich hat sich da keiner erkältet oder einen Zug geholt, so windig wie es dazu ging.
3: Vielen Dank für diesen Rückenwind, gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen.
9: So bedankte sich Annalena Baerbock, nachdem der Parteitag sie als Kanzlerkandidatin bestätigt hat. Danke, lieber Wind, dass du die Richtung geändert hast. Jetzt wirbelst du mir keine Lebensläufe und Nebeneinkünfte mehr um die Ohren, sondern schiebst mich von hinten an. Vielleicht doch noch bis ins Kanzleramt?
3: Das hat Kraft gegeben und volle Power.
9: Power aus Windkraft, dafür stehen die Grünen doch. Aber ist es wirklich klug, allein auf den Wind zu vertrauen? Ich meine, so eine Luftströmung ist launisch und der Wind weht bekanntlich, wo er will. Oder wie sehen Sie das, Herr Habeck? Welches Lied hat Ihnen der Wind erzählt?
6: Wir wissen
10: natürlich, dass Kameradschaft und Solidarität sich nicht beweist, wenn die Sonne scheint und der Wind von hinten kommt, sondern genau dann, wenn der Wind von vorne kommt oder jemand im Regen steht.
9: Na gut, regnen muss es jetzt nicht auch noch. Aber es stimmt schon, ohne Wind geht in der Politik gar nichts. Das fängt schon im Wahlkampf an. Hier gilt vor allem, selbst möglichst viel Wind machen und seinen Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen. Der Öffentlichkeit klar machen, dass alle anderen nur windige Typen sind, die nichts zustande bringen außer Luftnummern und Windeiern, kurz alles nur aufgeblasene Windbeutel. Nur das eigene Parteiprogramm verspricht wirklich frischen Wind. Je nach Wetterlage eine belebende Frühlingsbrise oder einen kräftigen Windstoß, der endlich mal den ganzen alten Mief wegbläst in Windeseile. Und in jedem Wahlkampf natürlich unverzichtbar der Wind of Change. Mit etwas Glück und aerodynamischem Geschick trägt einen der Aufwind dann ganz nach oben. Jetzt heißt es, sich richtig zu positionieren, damit man den Wind immer schön im Rücken hat und sich nicht die ganze Zeit im Gegenwind abstrampeln muss. Aber Vorsicht! Dabei immer auch auf die gefährlichen Seitenwinde von links oder rechts achten. Die drängen einen sonst ab und man steht plötzlich nur noch im Windschatten anderer Leute. Trotzdem gilt es in der Politik flexibel zu bleiben, speziell wenn die Zeichen auf Sturm stehen. Mal hart am Wind segeln, sich gegen den Wind stemmen, dann wieder sich mit dem Wind drehen, sein Fähnchen oder wahlweise sein Mäntelchen in den Wind hängen und notfalls die ein oder andere persönliche Überzeugung in den Wind schreiben. So funktioniert Politik. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wobei die totale Flaute ebenso verheerend sein kann wie ein politischer Wirbelsturm. Windstille wird man in der Politik allerdings nie erleben. Ein bisschen Wind geht immer. Dafür sorgt schon unsere Sprache. Worte können etwas bewegen, wenn es auch manchmal nur die Luft ist. Politische Windbeobachtungen meines Kollegen
1: Thorsten Schweinhardt. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Tag.
7: Guten Tag, Herr Klapp.
1: Im Wahlkampf haben wir gerade gehört, gilt vor allem, möglichst viel Wind machen und seinen Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen. Ist Politik eigentlich denkbar, ohne dass jemand Wind macht?
7: Wenn man spontan darüber nachdenkt, wer vielleicht in letzter Zeit am liebsten mit Windstille gesegelt ist, also eigentlich fast stehend, ohne sich zu bewegen, wenn möglich ja auch keine Angriffsfläche bieten, denn das ist ja auch immer die Frage des Windes, wo steht das Boot, dann wird man wohl der Kanzlerin zusprechen müssen, dass Angela Merkel eine Politikerin war die nicht gerade Wind gemacht hat. Im Gegenteil, wenn wir an den großen Begriff denken, der asymmetrischen Demobilisierung, dann war das quasi so etwas wie den Stillstand des Windes herbeizuführen und möglichst äh, im Windschatten, auch so ein schöner Begriff, den der Schweinert gerade vorbrachte, im Windschatten oder in der Windstelle voranzukommen. Was ja eigentlich absurd ist, aber das war ja auch der Vorwurf, äh, es tat sich nichts, es tat sich nichts. Eine Politik in den letzten Jahren, die eigentlich wirklich auch gerade, wenn man resümiert, doch eine war, die nicht sonderlich vom Platz kam.
1: Wenn man sich dann auf einen anderen Weg begibt als die Bundeskanzlerin, also sich entschließt, Wind zu machen in der Politik, wie macht man das dann am besten und am wirksamsten?
7: Das ist die zweite Frage. Es gibt die eine Seite, die natürlich versucht, selber Wind zu machen. Das sind die Politiker, die mit großem Applaus kommen. Denken wir an diejenigen, die gerade, wenn man so in den größeren Raum hineindenken, den populistischen Namen im Schilde führen oder das populistische im Panier haben, dann wird man sagen müssen, das sind wahrscheinlich die größten Windmacher. Also, das sind diejenigen, die auf diese Weise selbst Wind machen, aber man muss sich auch bewusst machen, wir haben bisher noch gar nicht darüber gesprochen, dass natürlich die Politiker nicht alleine sind. Die Windmacher sind natürlich nicht zuletzt auch wir. Wir sind diejenigen als Medien, die jedenfalls aber doch für die Unterstützung sorgen. Also wir sagen, es ist manchmal ja nur ein kleiner, kleiner Windstoß, der reicht, um auch in den Medien große Wirkung zu erzeugen. Also ich glaube von daher, wenn wir uns auch dieses Feld gerade angucken auf die gegenwärtige Situation, dann ist es natürlich immer die Opposition von Hause aus, die versuchen muss, mit einer Attacke oder mit einem Aufschlag Wind zu erzeugen. Das werden wir in diesem Wahlkampf und haben wir schon erlebt seitens der Eher Grünen, die das versucht haben. Aber wenn wir uns an die Verteidiger, die Titelverteidiger orientieren, CDU, CSU, dann wird man wieder feststellen, dass Herr Laschet eher die Windstille bevorzugt.
1: Der Meteorologe Sven Plöger hat uns vorhin geschildert, wie unterschiedlich die Winde je nach Himmelsrichtung sind, aus der mhm. sie kommen, also von Nord, Ost, West oder Süd. Beobachten Sie das auch in der aktuellen Politik? Wird aus unterschiedlichen politischen Richtungen verschiedenartiger Wind gemacht?
7: Ja, unbedingt. Uh, unbedingt. Das wird man wohl sagen müssen. Also von daher, der Wind, es ist, ist ja auch da ironisch, wenn wir bleiben, wir doch mal bei den Grünen. Der Wind, den die Grünen versuchen, in, in ihre Segel zu lenken, ist ja ein natürlicher. Wir haben ja so ein Phänomen wie das die Koinzidenz, dass die äh, ökologische Frage als eine, die mit starken Winden einhergeht, auch mit äh, Dauerregen, Sturzbächen und dergleichen, äh, dass das etwas ist, ich will es gar nicht jetzt Nord, Süd, äh, West, Ost zu schreiben, aber dass das natürlich, nennen wir es mal, ein Wind ist, der klassischerweise als der progressive beschrieben wird, der eine, eine Zukunftsveränderung, Erneuerung, das ist das große Label von Annalena Baerbock äh, beschreibt. Wir haben es natürlich, und das ist das Dramatische, natürlich aber immer wir würden da eher von einem Backlash sprechen, aber nennen wir es meinetwegen auch Gegenwind. Baerbock hat es ja genauso auch bezeichnet. Wir haben es gegen diesen Rückenwind natürlich dann aber sofort. Und das ist die Reaktion mit dem Gegenwind, bös gesprochen, des Reaktionären, meinetwegen aber auch erstmal nur das Reaktiven zu tun. Also in dem Sinne äh, erzeugt der eine Wind in aller Regel unweigerlich den anderen Wind. Und äh, man könnte sich das fast, wenn man in dem Bilde bleibt, wie so eine, äh, gar nicht, ist das eine Windhose, wenn zwei Winde aufeinander prallen? Sie haben vielleicht das Bild auch vor Augen. Ja, also dann gibt es die gewaltige Erosion in der Mitte. So was kommt durchaus vor. Beim
1: jüngsten G7-Gipfel war von frischem Wind auch die Rede und das bezog mhm. sich fast immer auf den neuen US-Präsidenten Joe Biden als Kontrastprogramm mhm. zu seinem Vorgänger Donald Trump. Nun gibt es mhm. frischen Wind, der die Dinge vorantreibt und in diesem Sinne wirklich erfrischt, aber es gibt auch frischen Wind, der nur alles durcheinander wirbelt und es kommt im Grunde nicht viel dabei raus. Wovon hängt das ab, wie sich frischer Wind in der Politik entwickelt?
7: Naja, zuallererst, inwieweit er kanalisiert werden kann. Und ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Sie sagen das zu Recht. Ich, man könnte ja fast bei diesem Bild der der Böen, auch der der Windhosen vielleicht sogar bleiben, der Verwirbelung. Und das ist natürlich auch eine probate Strategie der Ablenkung. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Es gibt natürlich auch Strategien, Winde, die in eine Richtung gehen, damit auch ein Land nach vorne bringen können. Das ist ja genau das, was die Grünen flehentlich versuchen, dass sie zeigen, wir müssen... Den Wind of Change wurde ja auch so schön angesprochen. Den Wind of Change, wir müssen ihn nutzen, wir müssen in eine ökologische Richtung gehen. Interessanterweise jetzt auch mit einem Mann wie Joe Biden, der nun den frischesten Wind, Sie haben es so schön verkörpert, also in gesteigertem Alter verkörpert. Das ist also auch keine keine Altersfrage mehr. Er versucht ja auch mit einem großen Green Deal, Green New Deal äh, im rußwölzischen Sinne, Amerika nach vorne zu bringen. Aber dann wird man natürlich immer wieder Akteure erleben, die in diese... Rückenwinde so etwas wie Verwirbelung einbauen, die Irritationen erzeugen. Das haben wir eben zur Tragik der Grünen gerade vor den Sachsen-Anhaltinischen Wahlen erlebt, als plötzlich die Gegenstimmung kam und sagte hier, was passiert, wenn 16 Cent äh, pro Liter Benzin äh, draufkommen? Dann, dann ist sofort etwas da, was den Wind auch bricht. Also das ist eine ganz probate Strategie, den Wind in dem Sinne gar nicht so stark aufkommen lassen, damit die die Bewegung an Fahrt wieder verliert.
1: Wer politisch überleben will, muss äh, auf jeden Fall, denke ich, ein Gespür dafür entwickeln, woher der Wind gerade weht, ob er sich gedreht hat oder ob ein Wind of Change gerade in der Luft liegt. Aber Wind in der Politik ist ja keine Naturgewalt. Worauf also muss ein politischer Mensch achten, um rechtzeitig Wind von dem zu bekommen, was ich gerade aufgezählt habe?
7: Naja, er muss in der Tat ein, ein Sensorium, ein großes Sensorium dafür haben. Das ist ja auch das, was Habermas den Intellektuellen mal zugeschrieben hat. Ein Sensorium für das Politische generell, aber auch das, was in der Luft liegt. Das ist ja auch ein Begriff. Da ist ja interessanterweise in der Luft liegend noch nichts in Bewegung geraten. Man muss ein Sensorium dafür haben, wo der Wind sich überhaupt, wo er überhaupt aufkommt. Und es ist ja interessant, wir haben ja mit der Windmetapher auch so eine Metapher die wertfrei ist. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Deswegen ist sie auch dem Populisten vielleicht besonders nah. Der Populist erspürt natürlich immer, woher der Wind kommt. Und der Wind weht natürlich manchmal auch durch Stimmungen aufgebracht äh, aus der Bevölkerung, aber möglicherweise auch aus politikfernen Akteuren oder Medien beispielsweise, die einen Wind entfachen. Und insofern würde ich sagen, es ist gar nicht immer nur Ausweis eines überzeugenden Politikers, dass er erspürt, wo der Wind herkommt, sondern eigentlich müsste er sich und da sind wir eben bei einem anderen Bild er müsste sich manches Mal wohl auch gegen einen Wind stemmen wenn der Wind eben einer ist der dramatisch in eine falsche Richtung weht also das ist der Punkt der der die Windmetapher ist, da sie wertneutral ist, eine, die verführerisch ist. Sie verführt nämlich alle, quasi sich in den Wind zu drehen. Das ist ja auch das Fähnchen nach dem Wind. Und insofern würde ich behaupten, man kann alleine dem Wind nicht nur positive Merkmale unterstellen. Man muss auch aufpassen, dass er in manchen Zeiten ausgesprochen gefährlich sein kann.
1: Ist politischer Wind denn beherrschbarer als der Wind, den wir in der Natur erleben?
7: Das würde ich nicht sagen. Wenn wir überlegen, welche Orkane wir im letzten Jahrhundert speziell erlebt haben, dann kann ein Wind hinwegfegen was noch steht. Und ich muss Ihnen gestehen, ich befürchte tatsächlich, und dann kommt doch wieder die natürliche Windfrage, die ökologische Frage dazu. Ich befürchte leider, dass wir wieder Zeiten entgegengehen. Das erleben wir ja auch in den Politisierungen, auch in den Radikalisierungen, in den Gesprächsunmöglichkeiten, also in den Auffallungen, die zunehmend entstehen, da befürchte ich schon, dass Winde aufeinandertreffen, die dann letztlich, man muss sich das ja fragen, überhaupt gar nicht mehr vermittelbar sind. Also insofern würde ich sagen, der politische Wind kann ganz schöne Verheerungen anrichten.
1: Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Eine Lektion in Anpassung, unser Umgang mit dem Wind. Das war der Tag in hr2-Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie nach diesem Tag der Meinung sind, dass trotz aller Fragen, die wir erörtert haben, doch noch so manche Frage offen geblieben ist, dann können wir diesmal ganz locker mit Bob Dylan kontern. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ich heiße Oliver Glad, und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.